0: Bonjour, bienvenue sur CNews, 90 minutes info début juste après. Un rappel des titres, il est signé Somaya Labidi aujourd'hui. Bonjour Somaya.
1: Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail, je cite, mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Ukraine, quatre morts vivent dans une attaque contre un immeuble résidentiel. Il y aura assurément une réponse à l'ennemi, une réponse tangible à assurer Volodymyr Zelensky. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est un missile russe qui est à l'origine du drame. Les opérations de secours se poursuivent et les débris continuent d'être déblayés. Et puis le PSG poursuit son mercato. Après avoir présenté son nouvel entraîneur, Louis Enrique hier, le club parisien annonce deux nouvelles recrues. central et l'ailier espagnol, Marco Asensio, font désormais partie de l'équipe.
0: Allez, c'est parti pour le programme du jour. Avec cette question, la majorité des émeutiers interpellés sont français, mais la question de l'impact de l'immigration revient dans le débat. Alors, français convaincus ou de papier
2: la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type, il est français ou pas français. Euh, sur les 90% autres, il y en a combien qui sont d'origine immigrée Moi, je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français. La seule question, c'est oui ou non, il aime la France. Oui ou non, il se sent français.
0: Quant aux commerçants, ils continuent d'être désemparés, y compris passé le choc de la découverte du saccage.
2: Effectivement, je vous cache pas qu'il y a eu un grand moment de solitude et euh, j'ai vraiment attendu le petit matin avec, euh, avec impatience. On est dans une
3: impasse, aujourd'hui on ne peut pas ouvrir. Mes employés sont au chômage partiel, euh, on ne peut rien faire parce que tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a pas de stock, il euh, n'y a pas de fonds pour euh, réparer, pour, pour euh, remplir le magasin.
0: Enfin, les prises records de mortier d'artifice interrogent sur leur libre circulation alors qu'une loi restreint en principe leur accessibilité.
4: « Saisi d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée depuis la fin des émeutes, parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement.
0: » Voici les thèmes que nous aborderons ensemble. Et pour m'épauler dans cette tâche, j'accueille sur ce plateau Joseph Touvenel. Bonjour. Merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. Donc voici le tout dernier numéro, et avec une une, une assez prometteuse, qui donne envie de, de rêver. La France puissance maritime.
5: Parce que très belle on une. trop souvent, la France en surface est la première puissance maritime au monde. Nous sommes passés il y a quelques mois devant les états unis Maintenant la question, qu'en fait-on Alors qu'on peut se dire que l'avenir c'est avoir de l'espace, des possibilités de développement alors on fait un état des lieux parce qu'on a encore des savoir-faire, on a des savoir-être, des marins qui sont très très bons, que ce soit des marins de la marine nationale ou que ce soit des marins dans le civil. Et peut-être qu'on peut s'appuyer là-dessus pour un développement qui nous sortirait un peu eh bien, de la réponse, naze. Euh, sont... La
0: réponse dans ce numéro. Merci à vous de, de nous l'avoir ramené. Bonjour Charles Zidzian Stoul. Bonjour, vous êtes Nelly. député Renaissance du barin Merci également d'être là. Bonjour Karim Zeribi. Bonjour Nelly. Merci. Euh...
6: Je ne suis pas insensible à cette une, moi le Marseillais. Portuaire. Ah bah oui,
0: forcément. Vous voulez qu'on fasse le, le débat sur, on sur peut, ça un peu oui. hein. Ça débat. va nous apaiser un petit c'est peu, un parce que très, c'est, le, c'est le maître très de très l'apaisement en ce moment. Hein. Euh, et bonjour, Gauthier Lebray, c'est un donné. petit peu euh, Je suis coordonné. Retourne, mais je ne
7: vous relancerai pas sur la une.
0: D'accord, c'est gentil. <rire> mais euh, on est un petit peu coordonné, c'est bien d'avoir fait... Euh, L'effort de la petite ah, touche, de touche de couleur. De couleur. Euh, on va parler de ces 10% de personnes interpellées euh, lors des émeutes qui sont euh, étrangères et qui sont donc éligibles au centre de rétention administrative. Mais alors, cette question est-il possible de les euh, expulser pour celles qui sont euh, euh, sous OQTF et expulsables Quelles sont les, les conditions, les difficultés aussi auxquelles on se heurte Voyons cela résumé par Vincent Farandège et Mathilde bagnès dans ce reportage.
8: Les mesures d'expulsion hors du territoire français des personnes étrangères sont soumises à des conditions précises. Sont concernés les étrangers vivant en France de manière irrégulière, qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Ceux qui se trouvent légalement sur le territoire peuvent aussi être expulsés théoriquement.
6: Si l'étranger est en France avant l'âge de 13 ans, s'il y est depuis, depuis 10 ans, s'il est marié avec un conjoint français, France, enfin, il y a des conditions qui font qu'il est protégé. Et donc il faut qu'il y ait vraiment une menace pour l'ordre public pour pouvoir l'expulser.
8: Selon Georges Fenech, avoir participé à ces émeutes peut être un motif valable. Mais là aussi, certaines difficultés apparaissent.
6: Ensuite, vous avez la question de l'effectivité d'expulsion. Il faut obtenir un laisser-passer consulaire. Il faut peut-être trouver aussi une place en rétention administrative. Vous savez qu'il nous en manque. Donc c'est toujours la même difficulté de mettre à exécution les décisions
8: d'expulsion. En plus de vouloir expulser les étrangers ayant participé aux émeutes, les Républicains souhaitent restreindre le droit du sol. Quant au Rassemblement National, ils désirent le supprimer.
0: Alors Gauthier, je vais commencer avec vous. Donc les les conditions d'expulsion seront pour certains, en tout cas les les majeurs euh, réunis, ça ne change pas le ratio. On rappelle, c'est 10-90. C'est ce que je vous disais en en préambule de l'émission lors du sommaire. La réflexion semble ailleurs aujourd'hui sur le fait de se revendiquer français ou pas. Et au fond, c'est Gérald Darmanin qui a un petit peu lancé les, les, les hostilités. Sans, sans trop le, le savoir, avec euh, ce qu'il a dit hier en commission sur, sur les prénoms hein, qui, euh, qui pouvaient émaner de ces, euh, de ces interpellations, euh, des Kevin, des Matteo, ça a été euh, largement commenté. En
7: fait, il y a deux débats là. Il y a d'abord ceux qui sont étrangers, qui représentent 10% des euh, gardés à vue et que les Républicains et le Rassemblement national aimeraient euh, expulser. On rappelle que quand vous êtes sous obligation de quitter le territoire, vous n'êtes euh, pas du tout certain même d'être expulsé. Donc euh, expulsé, c'est 10%. Quand on n'est pas capable d'expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire, on parlera un peu plus tard dans l'émission de Robert Ménard qui va devoir euh, marier une personne sous OQTF. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis qu'on atteigne le chiffre de 100% des obligations de quitter le territoire français. On est à 10%. Et il y a quelques semaines, Eric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait dit que c'est impossible euh, d'atteindre les 100%, oubliant certainement que c'était le président de la République lui-même euh, qui l'avait euh, promis. Ensuite, il y a un deuxième euh, débat sur les Français, 90% des arrestations, enfin des gardés à vue, 90% sont français. Et après, il y a un débat entre la droite, la droite de la droite, et le gouvernement, parce qu'à euh, droite on commence à, à remettre en, en question leur nationalité française, avec cette fameuse expression français de papier. Jacqueline Nostage-Bregnot, hier, a parlé euh, euh, à Gérald Darmanin lors de son audition au Sénat, lui a posé la question, ils sont comment français Et là, si vous voulez, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que, par exemple, les, les jeunes LR euh, sur la question euh, des expulsions, ils viennent de, de fournir un tract, la prison et l'avion, mais qui a supprimé la double peine Et donc euh, après, il y a effectivement cette course à l'échalote dans dans la radicalité, puisque euh, Bruno Retailleau a même choqué euh, des membres du Rassemblement National en off, hier, en parlant de régression vers les origines ethniques. Et euh, scandale aussi euh, à gauche et à, la, à l'extrême-gauche avec la France insoumise. Mais euh, Mathilde Panot, il y a deux jours, elle parlait en conférence de presse, je cite, « de jeunes arabes ». Donc vous voyez qu'il y a un espèce de, de, de mélange des genres, là, euh, il y a une grande confusion de tous les côtés de l'échiquier politique.
0: Alors je vous propose d'écouter Robert Mellard, qui était euh, notre invité euh, ce matin, qui nous dit en substance « le principal » c'est de se sentir français, et on en débat ensuite.
2: La question elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type il est français ou pas français. Euh, sur les 90 autres, il y en a combien qui sont d'origine immigrée C'est aussi il la dit question. Qu'il
9: y avait des Kevin, mais bien des sûr, qu'il
2: y en a. Mais c'est... il a raison s'il dit que ça ne se réduit pas à une question d'immigration, mais c'est beaucoup une question d'immigration. Moi je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français. La seule question c'est oui ou non il aime la France, oui ou non il se sent français. C'est Parce ça, que, que ça. moi je vois des gens qui ont évidemment qui français depuis trois générations donc c'est pas le problème et qu'il se sentent pas français soit 90% il a raison français mais le problème c'est est-ce que est-ce que quand tu euh, tu cries nique la France ça veut dire quoi ça veut dire que même si tu as ton passeport français tu es vraiment un français de cœur ou un français de papier c'est juste ça et il faut pas jouer sur les mots
0: Karim est-ce qu'il a raison est-ce que c'est l'insulte qui crée le sécessionnisme de l'identité française
6: Moi j'aimerais savoir à quoi sert ce débat Qu'est-ce que, qu'est-ce, en fait, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment que euh, on manque d'exigence sémantique dans le débat français. Quand euh, Gauthier Lebray nous dit que euh, Mathilde Panot dit en parlant de Naël, euh, jeune arabe. Naël, est un, il est français, je veux dire. Donc, et, et si on prend ses origines, il est d'origine maghrébine, donc euh, il n'est pas d'Arabie saoudite. Enfin, je veux dire, on est dans une forme de, 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 de légèreté, de je, je dirais d'imprécision, d'approximation, et on renvoie. Tous nos débats à la question ethnique, au déterminisme euh, de, euh, ethnique. Excusez-moi, on a un problème franco-français. On va le comprendre, ça Avec ces 90%, il va falloir qu'on le traite. Parce alors, que si on parle des origines pour Mohamed ou Farid, euh, qui est français, on va en parler pour Matteo, qui est d'origine italienne. On va faire pareil. On ne va pas s'en sortir. On ouvre une botte de Pandore qui va nous emmener où Et puis des Mohamed et des Karim dans la police, il y en a. Ils sont issus d'immigration. alors cela. On va pas effectivement aller euh, sur l'origine. Il y en a qui sont dans l'armée française, il y en a qui portent les couleurs de la France haut et fièrement. Donc arrêtons, traitons le problème. Il y en a qui n'aiment pas la France, qui ne se sentent pas français c'est notre problème, c'est un problème éducatif c'est un problème de justice, c'est un problème de, d'éducation, euh, je veux dire il faut qu'on y réponde pour pas que ça se reproduise avec les générations qui arrivent, c'est ça le devoir que l'on a euh, de, que, et, et le défi qu'on a face à nous, mais rentrer dans ce débat sémantique, de surenchère, des origines, où on va trier les français en fonction de leur origine. Mmh. mais où va-t-on
0: où va-t-elle va-t-elle Est-ce qu'on se trompe de débat et est-ce que quand même ça peut pas poser les bases pour certains euh, d'une réflexion sur l'avenir de la politique migratoire, c'est ça aussi que disent Troisième génération, se qu'est-ce se que cela a avec
10: la politique migratoire
0: euh, est-ce, que, est-ce que vous faites une corrélation ou est-ce que vous dites, comme Karim Zeribi, euh, le problème est ailleurs et il ne faut pas se tromper de problème
10: Je pense qu'il y a une grande confusion. Si ce débat là il est si prégnant depuis euh, quelques jours, euh, c'est qu'il y a bien une difficulté euh, dans notre pays autour de, de ce sujet où effectivement c'est pas toujours très très clair de faire le distinguo entre nationalité, euh, immigration, différentes euh, générations. Et là-dedans, il faut ramener de la raison et il faut ramener des, des faits objectifs. Et dans ce sens-là, moi, je suis assez d'accord avec Karim Zeribi. Ce que Gérald Darmanin a dit hier, c'est quelque chose de factuel, euh, qui est que vous avez 10% dans les interpellés, 10% de personnes qui n'ont pas la nationalité française, ce sont donc des étrangers, mmh. et que 90% sont euh, de façon tout à fait objective de nationalité française. Ils sont donc euh, fr- français. Euh, je pense que le débat prend aussi cette tournure parce que, Beaucoup de nos compatriotes euh, ont vu à travers euh, les écrans de télévision ou ou les réseaux euh, sociaux euh, lors de ces émeutes et des manifestations, euh, des drapeaux français euh, brûlés, euh, des tags euh, anti-français, des paroles anti-françaises, des drapeaux de puissance étrangère notamment venant d'Afrique du Nord, brandis des slogans drapeaux religieux français, parfois... Drapeaux français
0: brûlés, hein Oui, je l'ai
10: dit, des ouais. drapeaux français brûlés, des slogans religieux islamistes scandés. Et donc ces images-là, ces sons-là ont choqué beaucoup de personnes. Et ça aussi, il faut pouvoir en demander. Joseph
0: Taufnel, ce que disent certains élus, certains euh, à droite, évidemment, c'est que, d'une certaine manière, assister euh, à cela, c'est voir euh, une forme de, euh, d'échec de l'assimilation. C'est là-dessus, en fait, qu'ils s'interrogent. C'est Sans pas qu'on une... sache réellement c'est pas une forme, où ça c'est a une... échoué, c'est à qui un, on assume la constat. responsabilité aussi. Euh,
5: on n'ouvre pas la boîte de Pandore, elle est ouverte. Elle est ouverte pour des tas de raisons. Elle est ouverte notamment parce qu'on a toléré depuis des décennies que des gens sur le territoire français disent « Moi, je ne suis pas français, je haïs la France ». Et on a laissé faire. Rappelez-vous les matchs de foot avec l'équipe d'Algérie qui est applaudie et l'équipe de France qui est sifflée. Moi, je pense qu'il fallait applaudir les deux. Et ça, ce n'est pas, c'est pas nouveau. Ce que dit Robert Menard il a raison quand il dit le principal, c'est d'aimer son pays. Mais la nationalité, ce n'est pas que ça. Une nationalité, ce sont des droits et des devoirs. Il ne s'agit pas que de dire « j'aime ». Il ne s'agit pas que de dire bah, « moi, j'aime beaucoup l'Irlande, par exemple, mais je ne suis pas irlandais ». Et d'ailleurs, le jour où il euh, y a un conflit, quand on nous demande de risquer notre vie, euh, c'est bien la nationalité qui va, qui va jouer. Et pour des tas d'autres raisons. Donc on ne peut pas dire « ce n'est que sur le papier ». Non, non, la nationalité est importante. Et ce qui est dramatique, c'est tous ces jeunes... Alors quand on nous dit 10% d'étrangers, oui, dans les autres, il y en a combien qui ont la double nationalité et qui n'ont pas encore fait leur choix
0: Je ne pas qu'on ait fait le... Ça, on, on, on l'a on pas dit.
5: Ce c'est pour ouais. ça que la communication du ministre, au moins qu'il dise la vérité en disant, il y a beaucoup de jeunes et très majoritairement qui sont issus de l'immigration et c'est un problème. Si je commence à dire, non, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont à 90% français, ça s'appelle et mentir. On
6: va dire issus l'immigration jusqu'à quand je vous pose une question. Ben moi, ju- je suis, moi, je suis quatrième génération. Oui, je vais vous dire. Les enfants de cinquième génération. Je vais vous dire, jusqu'à, je vais vous dire à, jusqu'à,
5: jusqu'à, jusqu'à quand eh ben Je vais vous dire jusqu'à quand J- Jusqu'à quand, jusqu'à, quand jusqu'à ce que l'INSEE arrête de faire les statistiques sur les enfants de la première et de la deuxième Donc génération. C'est pas
6: l'INSEE qui dicte alors, les discours des politiques, excusez-moi. Non, mais je, je dis, dis, je pas dis pas ça
5: parce qu'on nous dit, mais ce n'est pas possible. L'INSEE. Pourtant, ce sont les statistiques faites mais, par l'INSEE. Pourquoi l'INSEE fait ces statistiques Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes et que pour voir la masse des problèmes, on est obligé de faire des statistiques. Vous assumez Excusez-moi. qu'on est en train
0: de créer des Français de Ça, ça permet
5: de, je, ça je permet de voir joué. des masses. On a, on non, a,
0: on a,
6: on a des quartiers euh, où euh, on a 70 à 80, 80% de Français, dans ces quartiers dissensibles. Parmi ces 80% de Français, il y en a une frange minoritaire, activiste, délinquante, qui n'aime pas la France, qui le dit haut et fort. On a une immense majorité qui respecte les lois de notre pays, qui travaille, qui de trouver sa place, avec difficulté, parce que la vie n'est pas toujours facile à s'écarter, mais ils ne se plaignent pas, ils ne font pas preuve de victimisation, ils ne rentrent pas dans une culture de l'excuse. Euh, qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, on, on, on essaie de rattraper ceux qui, qui dérivent et qui dérapent, qui font partie de la communauté nationale. Donc, elle est là, ils sont là, je veux dire, de, où on essaie de trouver des subterfuges politiques, des fonds de commerce pour expliquer, oui, mais ils ne sont pas vraiment français, mais ils sont aussi, mais ils sont... Moi je, moi, je veux qu'on trouve des solutions. Je veux dire, si ces gens-là, ces jeunes-là, ne se sentent pas français, il faut qu'à un moment donné, on aille comprendre pourquoi. Et c'est pas nous ne les considérant ouais. pas comme des Français qui se sentiront encore Alors, plus Français. Alors justement, je vous
0: propose de regarder ce que disait Emmanuel Macron. On va le commenter ensemble, euh, Gauthier. Euh, euh, Emmanuel Macron, qui, à propos de, de ces jeunes, dit « Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation. On va continuer de travailler. » D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes. Est-ce que c'est un aveu, un message un peu cryptique Quelles sont les causes pour le président, Gauthier
7: ben, Il ne sait pas. Ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est ce qu'a dit la présidence de On
0: le en fait à travers ça.
7: Exactement, ils gagnent du temps au fond, ils gagnent du temps parce que la réponse sécuritaire elle a existé, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés pendant plusieurs jours. Il y a aussi eu l'aide des dealers, il hein. faut le mmh. dire, hein. les dealers, de plus en plus de sources policières nous l'affirment, les dealers ont aidé au retour au calme parce qu'on sait que pour le trafic, pour le business, c'est pas bon quand euh, évidemment il y a des émeutes. Mais pour euh, revenir en sur peu, le certains
0: débat... Certains peuvent, peuvent faire preuve d'autorité voilà. Les dealers, oui, c'est ça. L'autorité, les dealers ça
7: euh, ont la main parfois sur euh, une partie de ces quartiers. Mais pour euh, abonder dans, dans le sens de Karim, je prendrais deux exemples. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, quand on voit qu'il décroche dans les sondages, c'est parce qu'il s'est, comp... il s'est trompé. Il a amalgamé en fait, les habitants de Nanterre. Quand il fait euh, 50% quasiment au premier tour à Nanterre et qu'il se dit « il faut que je récupère politiquement les émeutiers », on voit bien, ces députés sont même allés sur le terrain pour les récupérer politiquement. Ils se sont fait agresser Exactement. par euh, ces émeutiers. Et quand on le voit décrocher dans les sondages, tout en bas de notre classement OpinionWay, loin derrière Marine Le Pen, quasiment à la dernière place, le parce encore. qu'il a cru que, euh, parce qu'il avait fait 50% à Nanterre, les habitants de Nanterre soutiendraient les émeutiers. Mais les habitants de Nanterre, ils soutiennent pas les émeutiers. Ils les subissent. Et quand Emmanuel Macron va à Marseille, de quoi on lui parle dans les quartiers nord De quoi on lui parle pendant des heures et des heures On lui parle de sécurité. Donc c'est bien la preuve qu'il faut arrêter de penser que les habitants des quartiers, il faut arrêter de les amalgamer avec les émeutiers. Ils les subissent en, en première ligne, oui, en premier enfin, spectateur. Il
0: fait du clientélisme et de l'électoralisme un peu, un peu primaire. Euh, opinion way pour CNews, c'est le sondage auquel vous faites référence. La parole politique est-elle utilisée à bon escient Pas vraiment, hein, quand on regarde euh, le résultat. Il n'y en a qu'une qui tire, et encore à peu près, son épingle du jeu, euh, tant sa parole aussi s'est faite rare. Jusqu'à ce matin, d'ailleurs, on, on, on a omis de l'écouter, mais une Marine Le Pen qui s'exprime. Elle a posé une question aussi à, à la suite. Euh, 41 et elle a posé une question au, au QAG, en effet. 41 approuvent le discours qu'elle a pu tenir ces derniers jours. Lorsque. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un Jean-Luc Mélenchon, là, euh, il n'est plus crédité que de euh, 19%, on le voit pas là sur ce, 19, ce oui. carton, mais c'est 19% pour Jean-Luc euh, Mélenchon. Étonnant. Finalement, c'est elle qui tire euh, le mieux son, son épingle du jeu. Écoutons comment elle situe aussi Marine Le Pen, LFI, dans le champ politique. Elle n'est pas la première à le dire. Je crois que c'est Isabelle Borne qui peut ou pourra utiliser la même expression hier. Écoutons.
9: Évidemment. — Évidemment. Mais tout le monde le fait. Il y a un problème d'immigration dans notre pays depuis 40 ans. Nous avons subi une immigration totalement anarchique. Cette immigration, elle a entraîné un communautarisme. Et elle entraîne dans l'esprit d'un certain nombre de personnes une forme de sécession avec la société française.
4: Donc, quand Gérald et Gérald les dit dit 10%, 10% jours que nous venons de vivre, ne pas ce, seront,
9: ce seront des dizaines de jours que nous subirons demain. Il faut regarder la réalité en face. Calmement, simplement. La France insoumise euh, a choisi de rompre avec la République. Mise en cause cause de la police, comportement inadmissible au sein de Euh, l'Assemblée, élus qui jouent avec des ballons, avec le visage euh, de ministre, et j'en passe, et des meilleurs. Euh, Incitation aux violences, car ce qui a été fait par des élus de la France insoumise, c'était une incitation en réalité à ces violences. Je pense euh, qu'ils auront une responsabilité devant l'histoire du fait euh, de ce comportement. Voilà, ils ne sont
0: plus dans le champ politique. Charles Zizenstuhl, vous êtes d'accord avec, euh, avec elle euh, on, 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 on peut s'interroger sur euh, leur volonté euh, profonde, parce qu'ils savent très bien, et savent pertinemment que sur le plan électoral, ça ne va pas les porter, loin de là. Donc est-ce qu'on peut s'interroger sur leurs envies insurrectionnelles
10: Mais nous, la majorité présidentielle, ça fait plus d'un an que nous ne cessons d'alerter sur la France insoumise. Moi, je me souviens de la campagne des législatives que nous avons vécue il y a un an. J'étais candidat, j'ai eu la chance d'être élu. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. Je me souviens de propos. Euh, extrêmement euh, qui était assez dur mais en fait très juste rétrospectivement de Gabriel Attal notamment durant cette campagne. Ça fait plus d'un an que nous alertons sur la France insoumise et qu'une partie de la gauche n'a pas venue, n'a pas vu et n'a pas voulu voir venir le problème des mélenchonistes euh, pour des raisons de combinaison euh, politique, qu'une partie de l'opposition, et notamment celle qui vient de, de s'exprimer maintenant, a été bien silencieuse vis-à-vis de la France insoumise pendant les premiers mois de, de la législature. Je rappelle quand même que Mme Le Pen et M. Mélenchon se tenaient la main, notamment lors du débat de la réforme des retraites, et votaient ensemble des motions de censure. Donc aujourd'hui, elle a beau jeu, Marine Le Pen... De se désocialiser de des autres enfin, enfin, c'est, euh, c'est à, je crois c'est que la FI
0: n'a pas, pas voté de motion de censure. C'est, euh, à, c'est
10: à géométrie. C'est rien voté que présenter l'ensemble de la Les frontistes et les lepénistes. Le 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 ensemble. Ensemble. Voilà, ouais, les, les frontistes C'est la les l'opinistes, seule
0: l'opinistes, qui, qui était Les frontistes et
10: les lepénistes savent se retrouver avec les mélenchonistes quand il s'agit de déstabiliser notamment le gouvernement. Donc les leçons de Marine Le Pen, franchement, elle peut se les garder. Et bien entendu, aujourd'hui, la France insoumise est un danger pour la stabilité
5: démocratique de nos pays. C'est une évidence.
0: Ce sont des révolutionnaires
5: Oui, ou des mais c'est, c'est l'extrême-gauche. Personne n'a attendu euh, la majorité présidentielle pour constater que l'extrême-gauche ben, pouvait non, être non. dangereuse parce que l'extrême-gauche, c'était la violence, parce que l'extrême-gauche, souvent, quand elle le peut, s'assied sur les lois de la République. Euh, c'est dans toute notre histoire. Moi, ce que, ce que je regrette, quand Marine Le Pen dit des choses sensées, ben, qu'on dise on est d'accord, tant qu'on sera dans ce jeu politique, où on se renverra, parce que là, ce qu'elle dit, c'est parfaitement sensé. Bah, je ne suis pas forcément le pénis, mais c'est du bon sens ce qu'elle dit. Si on ne peut pas se rassembler sur, sur ce dont on est d'accord, comment on va avancer Alors, le jeu politique, je sais bien, quand il y a des élections, chacun se présente, on est le plus beau, mais là, quand même. C'est un on, peu la situation à laquelle on a été confronté. Et ça, à c'est prête, assez hein. rassurant. On Beaucoup constate
0: d'accord que la très, vrai.
5: très, très, très grande majorité du peuple français dit la même chose. C'est-à-dire que ces gens sont dangereux.
0: Alors, on va s'interrompre quelques secondes, Karim, mais, vous... non, mais on, on va rester on va sur, sur, sur tout cela. Euh, on va parler aussi du, du policier, hein, le policier dont les, les, l'avocat avait demandé la remise en, en, en liberté provisoire. Cette demande a été refusée. C'est Noémie Schulz qui nous expliquera pourquoi dans un instant. Tout de suite. Nous sommes de retour dans 90 minutes Info, mais nous allons prendre, avant de reprendre, commencer le débat avec nos invités euh, des nouvelles de l'actualité en compagnie de Barbara Durand aujourd'hui, bonjour Barbara.
8: Bonjour Nelly, bonjour à tous dans l'actualité ce jeudi à 16h, la commission d'enquête du Sénat a rendu ses conclusions sur le dossier du fonds Marianne contre le séparatisme qui met en difficulté Marlène Chiappa, on va tout de suite prendre la direction du terrain et retrouver sur place anne isabelle Tollet, anne isabelle Tollet bonjour, ses conclusions sont extrêmement sévères.
11: En effet, Barbara, les conclusions très attendues de la mission d'information du fonds Marianne sont sans appel et accablants pour la ministre Marlène Schiappa. Le président de la commission des finances au Sénat Claude Reynal et son rapporteur n'ont pas mâché leurs mots en parlant de coups politiques, de désinvolture, de manque de rigueur et même de fiasco. Lors de son audition le 14 juin dernier, la ministre déléguée à la citoyenneté qui disait ne pas se défausser ni se dérober, n'a donc pas convaincu les sénateurs qui lui ont reproché beaucoup de pertes de mémoire, ne voulant pas répondre aux questions, ce qui est consternant et affligeant selon le rapporteur. Les conclusions de cette enquête n'honore donc pas, selon les sénateurs, la promesse de lutter contre le radicalisme et le séparatisme au lendemain de l'attentat contre Samuel Paty, puisque sur les 2,5 millions d'euros alloués euh, au fonds, Marianne, eh bien seulement 1,4 million ont véritablement été dédiés à cette mission. Merci
8: beaucoup, euh, Anne-Isabelle, pour toutes ces précisions. La première ministre était ce matin en visite dans le quartier d'Hauteville, à Lisieux, c'est en Normandie. Un quartier durement touché par les violences urbaines ces derniers jours. Elisabeth Borne a rencontré les habitants, les forces de l'ordre, les commerçants, qu'elle a tenté eh bien, de rassurer. Retour sur cette visite avec Michael Dos Santos.
12: À Lisieux, beaucoup d'habitants sont encore sous le choc après les émeutes. De ah, certains d'entre eux craignent même que le scénario ne se répète dès la semaine prochaine.
9: On apporte l'histoire du 14 juillet, C'est on apporte qu'il recommence ça.
12: Ici, les émeutes du week-end dernier ont laissé des traces, ce bar tabac est totalement calciné. Face aux buralistes désemparés, Elisabeth Borne le rassure avec les mesures prises pour aider les commerçants.
4: Vous avez une assurance
12: Bah Oui, après on attend.
9: On leur
13: a
4: demandé d'être
9: bienveillants sur les délais, de réduire les franchises, de se dépêcher pour les remboursements.
12: Lors de cette visite, la première ministre a promis une réponse pénale ferme, rapide et systématique. Une justice face à laquelle les mineurs émeutiers se retrouvent, selon elle, trop souvent esselés.
9: Les parents sont obligés d'être là. La moitié des parents ne sont pas venus.
12: Elisabeth Borne a également condamné tous les raccourcis à propos des habitants des quartiers. Seule une infime partie d'entre eux ont participé aux émeutes.
9: Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences.
12: Des émeutes loin de se cantonner au quartier Selon la première ministre, un tiers des communes touchées en sont dépourvues.
8: Et tout de suite, du sport avec du rugby et les ambitions du joueur de l'équipe de France, François Cross, à seulement deux mois du mondial.
2: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Croups Intuition. François Cross ne connaît que trop bien cette délicate équation. Faire corps avec le groupe tout en gérant l'incertitude autour de son cas personnel. 42 joueurs au début de la préparation, 33 seulement retenus dans la liste du 21 août. D'ici là, au sein du 15 de France, il y aura donc du travail mais aussi une certaine anxiété. La crainte de faire partie des neuf déçus comme le troisième ligne il y a 4 ans.
13: J'ai raté la la dernière Coupe du Monde. Forcément, je je m'étais mis en objectif, celle celle de 2023 qui est en plus euh, ici chez nous. Donc euh, c'est forcément un objectif qui est est fort et et important pour moi.
2: Un esprit de revanche qui a porté ses fruits. Du haut de ses 29 ans et de ses 20 sélections au compteur, le troisième ligne a vu son statut évoluer en même temps que celui d'un 15 de France qui
13: figure aujourd'hui parmi les favoris pour le sacre final. Ce qui est intéressant aussi c'est la, la progression qu'il y a eu euh, au niveau du groupe, c'est vrai qu'on est parti en, en 2019 avec un groupe quasiment, euh, quasiment nouveau et euh, on a vraiment une évolution qui est positive et, et, euh, et c'est pour ça que la, la coupe du monde ce sera, la, je l'espère, la, la, l'apothéose pour, pour notre groupe. Quatre ans que le Toulousain a fait de cette coupe du monde une obsession, y participer penserait
2: peut-être les plaies du passé, le meilleur remède reste assurément de la remporter. Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, groupe Intuition.
8: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 16h, à vous Nelly pour la suite de 90 minutes info.
0: Merci beaucoup Barbara, Durand et à demain pour un nouveau point sur, sur l'info. Nous étions en train, avec nos invités juste avant la pause, de, de parler de, de LFI, en s'interrogeant sur le fait que cette formation politique sorte ou pas du champ républicain. Et c'est vrai que, de fait, beaucoup de de formation de la NUPS, qui appartiennent à cette coalition politique aujourd'hui, commencent à prendre leur distance, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Karim Zeribi, euh, LFI, va-t-elle trop loin dans les outrances euh, verbales euh, de certains de ses dirigeants aujourd'hui
6: Moi, j'ai une conviction, c'est que l'immense majorité de nos compatriotes, quelle que soit leur sensibilité politique, veulent que euh, la classe politique porte une exigence républicaine dans le débat public. Une exigence républicaine à tous les niveaux. Euh, quand on dit la police tue, quand on essentialise les forces de l'ordre, euh, telle une, je dirais une, une force négative pour le pays, nos compatriotes ne sont pas dupes. Nous avons besoin de la police, des forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie, et ils sont le rempart à bien des choses et des mots émaillés de la société. Et donc, s'ils sont conscients, qu'il peut y avoir des brebis galeuses et des racistes dans la police, évidemment, la police pour autant n'est pas raciste et elle ne tue pas. Elle nous protège et elle sert le pays. Et ce sujet, je pourrais le décliner sur tous les points. La responsabilité des parents. Les Français attendent des politiques qui parlent de la responsabilité parentale, tout en tenant compte, pourquoi pas
0: On en parle. On a fait ça hier et avant-hier, y compris sur la réponse à apporter. Est-ce que vous entendez la la,
6: la, la LFI en parler Vous me parlez de LFI, du désamour aujourd'hui, et et, quelque part de la la perte de vitesse de ce parti. Je pense que l'exigence républicaine qui consiste à remettre la question de l'autorité, la question de l'éducation, de la responsabilité parentale, du travail, euh, la question des droits et des devoirs indissociables, la République, ça n'est pas un régime de faiblesse. Et les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, veulent des discours de responsabilité. Et LFI donne le sentiment qu'ils sont dans un discours qui est le discours du chaos qui est discours, j'ai envie de dire, de, de l'insurrection. Oui. Mais, mais les Français n'en veulent pas de l'insurrection. Et les habitants des quartiers, de surcroît, parce qu'ils vivent tous les jours euh, des phénomènes d'insécurité. Et ils sont conscients que la police est nécessaire, que l'éducation est nécessaire, que le travail euh, est quelque chose de structurant, que la famille doit être euh, au premier rang de nos, de nos préoccupations. Tous ces sujets-là, la LFI ne les traite pas, Nelly. Eh bien,
0: on verra la Et donc les je pense qu'à un moment donné, cette exigence
6: républicaine elle n'est pas incarnée par ce parti. Et la gauche républicaine, plus globalement, fait défaut en France. Alors,
0: j'aimerais qu'on avance un petit peu sur, sur l'enquête. Et c'est pour ça que vous a fait venir euh, Noémie Schulz. Euh, surtout, euh, l'information principale à retenir aujourd'hui, c'est que ce matin, euh, l'avocat du, du policier qui est mis en cause avait requis sa liberté provisoire, demande qui a été refusée. Pourquoi
3: Alors, on n'a pas la motivation précise de, du refus de cette, de cette demande. Ce que l'on sait, c'est que euh, le parquet général avait requis... Le maintien en détention. Vous savez, cette décision, elle a été prise il y a une semaine par le juge des libertés de la détention de Nanterre qui a donc décidé de placer ce policier en détention provisoire. Alors, il y a plusieurs explications, plusieurs euh, euh, arguments qui peuvent justifier le placement en détention euh, provisoire euh, pour conserver les preuves ou les indices euh, qui sont nécessaires à, à l'enquête, éviter une pression sur les témoins, éviter la concertation entre des euh, personnes mises en cause. Là, ça pourrait être pour éviter la concertation entre ce policier euh, et son collègue, pour euh, assurer aussi, euh, protéger la personne mise en examen, puisque ce policier Il est aussi en danger, hein, son nom, son adresse ont circulé, donc quelque part, si on le remet dehors, il il prend aussi un risque. Et puis, il y a en matière criminelle euh, le fait de de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a commis. En l'espèce, quand on voit euh, l'ampleur des émeutes qui, qui ont eu lieu dans la foulée de la mort de Naël... On imagine assez facilement que si aujourd'hui la justice avait décidé de remettre ce policier en liberté, alors sous contrôle judiciaire, il n'aurait pas s'agit de dire vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, ça n'aurait pas été accepté, ça n'aurait pas été compris et les émeutes auraient pu repartir. Or, les juges, sans faire de la politique, sans, sans qu'on dise qu'ils ont reçu des consignes politiques, ils prennent en compte Ils tiennent compte le climat euh, Le risque de trouble à l'ordre public oui. fait partie des raisons qui peuvent amener bon. à placer quelqu'un en détention provisoire. Même si cet argument, il est inacceptable pour l'avocat euh, du policier, qu'on va peut-être entendre, Absolument. Euh, pour qui, en fait, ce n'est pas la justice qui décide, mais en fait, euh, quelque part, les, les émeutiers. On l'écoute, l'avocat.
14: C'est choquant que
4: pour éteindre les feux, pour, pour calmer, pour apaiser des, des gens qui ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, on, on place quelqu'un en détention entre quatre murs, loin de sa famille, loin, loin de ses attaches familiales, de ses de, de, de gamins. Moi, ça me, ça, me, ça me choque beaucoup. Si on le laisse sortir et si on annonce publiquement, puisque vous êtes là, euh, sa sortie de prison, ça va reflamber. Et, et c'est exclusivement ça, c'est-à-dire que c'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Et ça, ça n'est pas raisonnable.
0: Joseph Touvenel, il aurait été étonnant qu'elle lui ait été accordée euh, dans, ce, dans ce
5: contexte D'abord, c'est toujours difficile de se positionner sur un dossier quand on n'a pas le dossier. Donc on l'a par les éléments extérieurs. Euh, ensuite, quand même vraisemblablement, on voit qu'effectivement, il y a ce risque d'embrasement. Alors on comprend que politiquement, je ne veux pas prendre le risque. Enfin, ça montre quand même l'état du pays, puisque Elisabeth Borne nous a dit qu'ils n'étaient pas plus de 7000. Pas plus de 7000 émeutiers, et, et ça part dans tous les sens et partout. Et, et si c'est la véritable raison, ça veut dire qu'on est dans l'incapacité de protéger la vie de quelqu'un de la vie d'un policier, alors qu'il a peut-être failli, peut-être pas, euh, j'en sais rien. Euh, ça montre l'état du pays où nous en sommes.
3: Ce n'est mmh. pas qu'on est dans l'incapacité de protéger sa vie, c'est qu'on prend le risque qui, à nouveau. Oui, non, les émeutes, pas juste pour attenter non, à non, la vie non, du policier. Et vous
5: l'avez dit vous-même, il y a une minute et demie. Ça peut faire Un des de... risques. C'est oui. que sa vie puisse être en danger. Mais si on se pose cette question-là. Oui, Je même... La
3: raison pour laquelle ça peut non, être c'est, un risque. C'est
5: dans les. Dans les Et raisons... là,
3: effectivement, D'accord. si c'était la seule raison, effectivement, j'ai pas dit que on dit c'était la seule. j'ai dit c'était la raison.
5: Et quand on pose cette raison-là. Je pense que la vraie raison, c'est, oui, c'est, c'est de... euh, bah, en bah, effet oui. le oui. trouble à l'ordre public. Si on met cette raison-là sur la table, ouais. c'est qu'elle n'est pas invraisemblable, ce qui, quand même, me navre.
3: Oui. J'ai... oui, non, Là, mais... Je... C'est parce que moi, je me suis contenté dégrener les, les conditions. On imagine de... que
0: la... sa protection serait quand même assurée si la décision oui. avait été autre. Euh, enfin, on ose espérer quand même. Charles Dienstul, votre réaction
10: Bon, euh, moi, c'est compliqué c'est... de réagir je parce m'assure. que je ne suis ni juge, ni procureur. Oui, mais on peut tous
0: dire ça et on le dit... Je tous. suis d'accord. Il enfin, euh, y a une, une séparation des pouvoirs,
10: donc moi, je n'ai pas à me prononcer sur une affaire judiciaire en cours. La seule chose que je voudrais dire...
0: Alors, je vous posais la question à l'inverse. Vous auriez été surpris qu'on le libère
10: Vous... Sur toutes les affaires judiciaires, je ne me, je ne me prononce pas euh, au fond, euh, quels que soient les types de, de sujets. Ce qui est important, c'est que cette enquête euh, elle se fasse, elle soit basée sur des faits euh, objectifs. Voilà, il faut que la justice puisse travailler euh, de façon euh, dépassionnée. Et puis euh, il faut que l'enquête puisse clairement établir ce qui s'est passé.
0: D'ailleurs, on a avancé sur l'audio déjà, mais enfin, on peut en parler à un autre moment si vous êtes. En pas temps. tout cas, ce,
3: qui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce que ce policier aujourd'hui reste incarcéré qu'il va forcément rester incarcéré pendant t- toute la durée de l'instruction et jusqu'à son procès. Ça peut euh, encore changer. Voilà. Bien sûr, évoluer. Et son avocat d'ailleurs, ce matin, nous a dit qu'il allait dès demain ou en tout cas dans les prochains jours faire une, déposer une demande de mise en liberté. Il peut en déposer autant qu'il veut, et donc il a dit, j'en ferai une par semaine si besoin, jusqu'à ce que la justice retrouve ses esprits. Mm. Il est sûr qu'il. Là, il va falloir sans doute laisser passer un petit peu de temps que les choses s'apaisent, mais on peut imaginer que dans quelques mois, si la situation est plus, est plus calme, ce policier soit euh, sort de prison, soit placé sous contrôle judiciaire avec encore une fois des garanties pour s'assurer qu'il ne se concerte pas avec son avec l'autre policier, Exactement. qu'il ne peut pas quitter le, le, le territoire, tout ça, mais, mais c'est possible.
0: Et puis, dans le cadre donc, de, de, de la réponse pénale à apporter à tout ce qui s'est passé, on, on, on a retenu, on a relevé cette décision. La justice a annulé, pour erreur de procédure, les mises en examen de neuf personnes qui, elles, étaient soupçonnées d'avoir incendié la
3: mairie de Monts-en-Barrel, c'est dans, c'est dans le Nord, au moment des, des violences. Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé oui, euh, on sait ce qui s'est passé. C'est effectivement un document qui n'a pas été signé euh, correctement par le parquet. Je vais vous dire euh, exactement. Euh, il, il manquait la, la, la signature euh, du, du parquet dans, ce, dans cette procédure. En bas la, du document, ouais. euh, Et donc, à partir de là, eh bien, euh, la procédure tombe. Vous savez, c'est, euh, c'est, c'est, c'est la règle. On peut s'en désoler. Et en même temps, c'est ce qui fait que c'est, c'est, ce sont les règles de droit... Qui fait que qui garantit à tout un chacun le strict respect, le droit de la défense. Alors
0: ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez euh, tout à l'heure à la rédaction, quand on se parlait,
3: euh, ça arrive peut-être plus souvent qu'on, qu'on ne le pense. Là, ce qui est dommageable, c'est que c- dans ce contexte, ça ne devrait pas arriver, quoi. Ça arrive parfois. Il arrive qu'une personne aussi soit remise en liberté parce qu'elle a fait une demande de mise en liberté et qu'elle n'a pas reçu de réponse et qu'il y a un délai à l'issue duquel, si vous n'avez pas reçu de réponse, et eh bien ça veut dire que cette demande est acceptée. Là, ce qu'on peut, ce qu'on peut comprendre, voilà, c'est une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif qui ouvre la procédure devant le juge d'instruction. En fait, cette, il y avait vocation à ouvrir une, une enquête devant le juge d'instruction pour, parce que si on parle d'un incendie, donc c'est des faits qui demandent un peu d'investigation, et il manque une signature. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi Ça peut vouloir dire que face à, à, au nombre de, 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 d'affaires, de personnes interpellées, de, de gardes à vue, de documents à signer, effectivement, à un moment, euh, un magistrat a oublié de, de signer un, un document et ça a ses conséquences. Alors attention, effectivement, là, les personnes qui avaient été euh, placées en garde à vue, euh, leur garde à vue va tomber, les mises en examen vont tomber. Ça veut pas dire que c'est fini. Non, ça veut voilà. pas dire que c'est fini. C'est juste qu'il va falloir reprendre l'enquête. Euh, relancer la temps, procédure, quoi. on perd du temps parfois on prend le risque que les personnes s'évadent, enfin, disparaissent dans la nature euh, mais encore une fois, vous demandez à n'importe quel avocat, il vous dira mais heureusement que, que, qu'on s'assure que les règles de procédure sont, sont absolument respectées Karim, c'est incroyable non
6: — Ce qu'on vient d'entendre, c'est que la règle de droit s'impose à tous. Euh, ça, c'est une, 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 une évidence. Après, on peut regretter, effectivement, qu'il y ait cette erreur parce que... Bah, — On vit pas par...
0: n'importe quel moment dans ils l'histoire ont... du pays, Ils ont pays,
6: quoi. une boîte de petits pois, en passant ouais. <rire> euh, devant un supermarché qui a été dévalisé. Ils attaquent une mairie. Donc euh, ce qui nous a quand même le, le, le plus choqué à tous, euh, en, en se souvenant quand même de ce qui est arrivé à la mairesse de Pontoise, qui a été attaquée euh, donc, dans sa voiture, au, au maire de Leïl les roses avec son épouse et ses enfants... Évidemment que c'est pas, je dirais, anodin de s'attaquer à, 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 à la maison du peuple à l'échelle de, de notre collectivité. Donc, non, c'est, c'est, c'est fort regrettable et fort dommageable, effectivement, que dans ce cadre-là, le vice de procédure ne permette pas de les poursuivre immédiatement. J'espère que quand même, on va pouvoir rattraper par un biais ou un autre que euh, l'enquête et qu'une nouvelle procédure pourra euh, être réengagée. Charles
0: Eisenstuhl, député de la République, euh, on est la cinquième ou sixième puissance mondiale. Bon, mmh. chaque dix chaque ans, on perd un, on perd un rang hein, quand même, une, une place. Euh, c'est quand même incroyable qu'un truc comme ouais, ça se passe ouais. dans le système euh, judiciaire français.
10: C'est assez incroyable.
0: Il y a des choses à revoir quand même, non
10: oui, mais bon, enfin, à la justice... La, bon, c'est c'est la je ne sais opérance, pas hein. s'il faut extrapoler de ce petit cas euh, oui. l'état de la, l'état, la, la, la justice... Ah, mais, euh... mais le
0: monde qui regarde doit réactionner. Il y a tous oui, bon, les bon, jours après, des policiers je, aussi je,
10: qui, je, C'est vraiment très, très regrettable. Bon, comme, comme l'a dit madame, ça, ça va pouvoir être rattrapé. Euh, je, je pense que ça doit aussi arriver dans les autres grandes puissances mondiales. Voilà, ne nous, nous jetons pas non plus de, de sacs de cendres sans cesse dessus. Euh, mais c'est vrai que la justice, elle manque structurellement de moyens. C'est 30 ans d'abandon de la justice, euh, nous, on essaye de colmater les brèches. Hein. D'ailleurs, là, au moment où on se parle, euh, l'Assemblée nationale est en train d'examiner une loi d'orientation du ministère de la Justice, où on remet beaucoup de moyens, recrutement de.
0: Et l'année dernière, de, on nous de de a juges, rebattu les oreilles des 8% supplémentaires, budget jamais voté. Nous,
10: oui. on le fait, contrairement au, contrairement au gouvernement précédent. Euh, nous, on le fait. On Donc le vous dit, dites c'est le fait.
0: ok. Alors, euh, on va avancer un petit peu. Merci beaucoup euh, Noémie d'être passée euh, parmi nous. On n'oublie pas les commerçants euh, parce que euh, lors des euh, émeutes, euh, ils étaient euh, encore une fois en première ligne, comme s'ils n'avaient pas déjà euh, assez subi pour certains euh, euh, les passages multiples euh, des manifestations qui, euh, qui dégénèrent. Euh, entre les destructions partielles ou totales, les conséquences, les retards de livraison aussi, euh, on va voir que ça a un gros impact et sur le chiffre d'affaires et sur leur morale. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave. Maureen Vidal
14: Vitrines éclatées, produits dérobés, magasins retournés. Les commerçants ont été les premiers à subir directement les émeutes de la semaine dernière. Face à ces violences et à la destruction de leurs biens, les réactions sont vives. Certains restent pourtant déterminés à continuer comme Serge Juniet, gérant d'une boutique de mode à Annemasse.
2: Je me suis euh, protégé avec les moyens du bord. Euh, Je n'entrerai pas dans les détails mais ça reste assez rudimentaire. On n'allait pas laisser euh, trop longtemps le goût de la victoire... euh, sous les yeux de ceux qui avaient perpétré ces actes et que la première des réponses à donner était que, euh, bah, que la vie continue.
14: D'autres commerçants sont eux traumatisés, c'est le cas de Stéphanie Chen, gérante de
3: boutique de maroquinerie. Je suis choquée, on est dans une impasse, aujourd'hui on ne peut pas ouvrir, euh, mes employés sont au chômage partiel. Euh, on ne peut rien faire parce que tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a
14: pas de stock. Le gouvernement a annoncé l'abaissement des franchises pour les commerces indépendants les plus touchés. La période des soldes sera prolongée jusqu'au 1er août afin de pallier les manques à gagner subis. Mais les commerçants espèrent une indemnisation maximale en plus de ces annonces. Il faut
12: tout faire pour que ce ne soit pas la crise de trop. C'est pour ça que nous appelons vraiment à une indemnisation euh, la plus complète euh, de par les assurances, mais si besoin, avec des fonds d'indemnisation ciblés.
14: Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole ex-Marseille. Un fonds de soutien de près de 12 millions d'euros a été débloqué afin d'aider les commerces pillés.
0: Bonjour Eric de Riedmaten. Alors entre les aides multiples et variées, euh, euh, évidemment ça n'empêchera pas le dépôt de bilan pour certains -hmm. parce que euh, moi la question que je me suis aussi posée ces derniers jours c'est à quel degré sont-ils assurés C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont peut-être pris des assurances minimales qui ne les protègent -hmm. pas de tout.
13: C'est vrai. Vous avez une assurance qui couvrira euh, les vitrines cassées. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, la perte d'exploitation, c'est-à-dire vous êtes obligé de fermer votre magasin, donc plus personne ne peut venir pendant la période des soldes en plus. Là, ce sont des pertes sèches. Et si vous regardez les chiffres de la Fédération de l'assurance, vous n'avez que 55% des commerçants qui sont assurés pour les pertes d'exploitation, 55%. Donc les autres, point d'interrogation. Alors c'est pour ça que vous avez une ville comme Lille, par exemple, dans le nord, qui accompagne les commerçants, qui va les aider en versant des aides. Vous avez le Grand Est aussi, 10 millions d'euros qui vont être débloqués. Vous avez la ville de Marseille, on en parlait, hein, 10 000 euros pour les commerces qui en ont vraiment besoin. Donc vous voyez, voilà, ce sont des aides ponctuelles, mais la promesse de venir en aide au niveau national, de refaire une sorte de quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, il reste encore flou. La seule chose qui est faite, c'est qu'il y a des guichets qui ont été ouverts à la demande des pouvoirs publics dans les chambres de commerce, dans les chambres d'artisanat. Et là, eh bien, on va essayer d'aider au oui. cas par cas. Ah, vous avez perdu telle, telle activité. Donc, mais c'est encore un peu, si vous voulez, comme à l'époque du Covid, il faudra des mois pour obtenir vraiment des indemnisations. La seule chose, c'est l'assurance. L'assurance, est-ce qu'elle va jouer le jeu Oui, il y en a certaines, j'entendais... Exemple, que Mais surtout la... qu'il faut que ça aille vite en fait. Oui, les banques, la banque assurance, la BPCE par exemple, je la cite comme ça, elle a dit oui, oui on prendra en charge. Euh, mais d'autres points d'interrogation, des grands groupes dont j'en, le nom, euh, ne se sont pas engagés à prendre en charge l'intégralité des pertes d'exploitation, contrairement à ce que m'a dit oui. personnellement Bruno Le Maire euh, mardi lorsqu'il était à Arpajon.
0: Regardons combien ils sont, hein, regardons à nouveau combien ils sont euh, touchés à l'échelle nationale. Voilà, c'est une estimation, hein, bien sûr, peut-être que tous ne se sont pas déclarés non plus. 200 commerces alimentaires, 436 mmh. bureaux de tabac, il y a eu sur les bureaux de tabac visiblement, 60 magasins de sport, 10 vendeurs de vélos, 12 mmh. grandes surfaces de bricolage et 20 salle de sport, bon, ah oui. on peut se demander pourquoi des salles de sport, mais enfin bon mm. bref. Charles Seasenstuhl, euh, on peut quand même faire quelque chose. Si on l'a fait à l'échelle nationale, pour des restaurateurs qui fermaient les uns après les autres mm. par obligation pendant la période de Covid, là on est quand même capable de, de mettre la main, la main à la poche. Quoi. Enfin on le fait. Oui, mais mais je veux dire de dire que pour fait l'instant, un... à part les reports de charges, ah, moi je n'ai pas entendu une ah, aide particulière. Enfin, euh,
10: le ministre de l'économie a réuni très rapidement les acteurs, notamment des, des assurances. Les délais de déclaration des sinistres vont être passés de 5 jours à 30 jours. Il est demandé aux assurances d'indemniser le plus rapidement possible, de réduire les franchises. Donc, déjà, ça, ce sont des points. D'accord. Et pour concrets. Ceux qui sont pas ou pas bien Par ailleurs, il y aura des reports de charges qui vont, enfin, qui vont être accordés. Et ensuite, au cas par cas, pour les commerces qui sont vraiment le, le plus touchés voilà, c'est-à-dire qui, qui ont subi un préjudice économique majeur il pourra y avoir des, euh, des annulations euh, de charges. Et comme mmh. ça a été dit euh, aussi, certaines collectivités euh, locales vont mettre des, en place des fonds d'indemnisation. Enfin, ce que font les collectivités locales, je rappelle, enfin, en, en sens global, c'est, c'est la même poche euh, que l'argent de l'État. Hein, c'est l'argent du, du contribuable. Donc, euh, la puissance publique, l'État et, les collectiv- et certaines collectivités locales réagissent de façon très rapide. Bon,
0: on imagine quand même que ce, que ce serait Joseph Touvenel, euh, ce serait étonnant qu'on ne vienne pas au secours de ces, de ces commerces-là
5: Évidemment, il faut venir. Et puis c'est le rôle de l'État, puisque l'État a failli. Mais pour les assureurs, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la clause que beaucoup ont euh, en bas, tout petit, eh dans oui. cas d'émeute, ils ne sont mmh. pas couverts. Mmh. Et donc là, il va peut-être falloir regarder, parce que personne n'aurait pu penser, mmh. prévoir. voir. On
0: peut imaginer voilà. que ce soit un cas mais, de force puis, majeure, euh, mais je, je, sais pas.
5: je remercie euh, cette commerçance, Madame Cheng, qui pense à vos salariés, parce qu'il y a des salariés bah, qui vont se trouver aussi On économiquement avec des revenus qui baissent. Il y en a, moi j'en ai rencontré, qui ne veulent plus aller travailler par ah peur, oui. notamment des, des jeunes filles, qui ont la crainte maintenant d'aller travailler dans les centres commerciaux. Alors ça va passer, hein. mais ça aussi, ça va avoir une influence sur notre vie économique.
0: Écoutons aussi euh, l'influence que ça va avoir sur leur, euh, sur leur euh, comment dire, santé mentale. C'est Olivia Grégoire qui en parlait il y a quelques instants.
9: Un choc psychologique, une appréhension, une inquiétude, une lassitude, parfois même une sidération d'un certain nombre d'acteurs qui entraîne aussi des dégâts psychologiques auxquels je souhaite pouvoir répondre en accompagnant les acteurs qui ont été touchés ou qui sont bouleversés par ce qui s'est passé. L'État mettra donc en place un soutien psychologique pour les acteurs du tourisme mais aussi les commerçants qui auraient été le plus touchés.
0: Ça paraît bien normal, mais on peut aussi parler, car il de l'impact touristique qui est avéré à Paris, moins 25%, enfin 25% de réservations en moins directement dans les heures hein, qui ont suivi, sans compter, bon évidemment, on ne va pas le redire à chaque fois, mais les JO qui se profilent, il va y avoir des annulations en série. C'est terrible ce qui nous arrive.
6: C'est évident. Il y a a un impact direct pour les commerçants eux-mêmes. C'est parfois des vies euh, qui sont... Euh, ravagés, hein. donc euh, les commerçants c'est pas les personnes euh, les plus nantis de notre pays hein, faut-il le rappeler, et c'est les personnes dont on a besoin, euh, notre tissu économique est composé à majorité de TPE, donc c'est ce qui crée le lien social dans nos villes, dans nos quartiers euh, qui, qui, qui crée des emplois de proximité qui donne la chance à des jeunes donc aux étudiants, donc c'est honteux de s'être attaqué à ces commerces et c'est honteux de s'être attaqué à toutes les infrastructures quelles qu'elles soient d'ailleurs donc, et il y a eu des cagnottes polémiques pourquoi on fait pas une cagnotte nationale euh, donc, où tous les français pourraient apporter leur contribution pour redistribuer ça euh, donc à ces commerces. Euh, on, on doit tous faire preuve de solidarité euh, donc dans ces moments-là. Euh, il y a les assurances, s'ils sont assurés. Il y a l'État euh, qui contribue avec les allègements de charges ou les décalages. Il y a les collectivités, mais elles aussi ont été touchées. Les écoles, les centres de loisirs, les mairies. Elles aussi, c'est, c'est aussi vrai qu'elles vont payer la facture. eu un déficit. Et, et, et nous autres, si on lançait une cagnotte nationale, je serais le premier à contribuer euh, donc pour aider ces commerçants. Nous en avons besoin dans nos commerces. De Allez, proximité.
0: Affaire à suivre. Merci beaucoup Eric de ride On vous retrouve demain peut-être pour, pour la suite du, de l'analyse. On va parler dans un instant des mortiers, les mortiers qui ont proliféré. Euh, 1,5, enfin une tonne, 500 000 euh, mortiers ont été euh, retrouvés. C'est quand même assez incroyable parce qu'il y a une loi qui avait été passée, on pourra euh, en reparler, sur l'interdiction de vente, euh, y compris euh, sur, euh, sur les sites Pardon. Internet. Et forcé de constater que ça n'a pas trop euh, fonctionné à tout à l'heure. Nous serons au retour juste après le rappel des principaux titres de l'actualité en compagnie à nouveau de Somaïa Abidi
1: Mairie incendie à Barol, 9 mises en examen annulées des annulations pour une erreur de procédure une nouvelle action a aussitôt été relancée par le parquet de Lille pour rappel dans la nuit du 28 au 29 juin la mairie et des bâtiments municipaux alentour ont été attaqués et incendiés dans le cadre des émeutes, Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail, je cite, mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Et puis Tony Vérel, condamné à 18 mois de prison ferme. Cette peine pourra toutefois être aménagée et devrait lui éviter la prison. L'ancien attaquant des Bleus était jugé avec trois de ses frères pour avoir tiré sur les vigiles d'une boîte de nuit en 2011. Incarcéré pendant cinq mois au début de l'instruction, l'ancienne internationale a toujours clamé son innocence ainsi que celle de ses frères.
0: Merci beaucoup. Une tonne 5 de mortier saisi, mais combien déjà utilisés, ça nous donne un peu une idée de, de l'ampleur de leur utilisation. Regardez ce reportage de Corentin Brio et on en parle avec un, un représentant policier.
5: 400 kilos à Paris mardi soir. 54 000 engins pyrotechniques à Besançon. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est une tonne et demie d'artifice qui a été saisie par les forces de l'ordre en une semaine. Un chiffre impressionnant mais sûrement très en dessous de ce qui circule réellement dans la nature.  «
4: « La saisie d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée depuis la fin des émeutes, parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement. »
5: Les forces de l'ordre craignent donc de nouveaux dégâts à cause de ces engins.
4: « Moi j'ai peur pour le, pour le 14 juillet, parce que c'est là aussi où ils l'utilisent il à tort et à travers. » Euh, et pas que sur les émeutes, et euh, je pense qu'on on risque d'avoir un regain de violence avec ces mortiers, d'art, mortiers d'artifice.
5: Illégal à l'achat en France, les saisies douanières de mortiers d'artifice et autres matériels pyrotechniques ont atteint en 2022 1578 kilos.
0: Bonjour, Bonjour Edda Bellage, merci de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'unité SGP euh, pour l'île de France. Euh... On se souvient quand même qu'une loi avait été passée, enfin il me semble, euh, pour en restreindre l'usage, visiblement ça ne fonctionne pas très bien.
15: Alors, il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça, aujourd'hui il est difficile euh, pour la personne lambda de se approvisionner en, euh, en artifice. Maintenant euh, en ce qui concerne euh, le marché parallèle, on va dire, entre guillemets, dans les quartiers par exemple, c'est, un peu, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez les réseaux sociaux. Euh, on a vu même une publicité circuler pendant, euh, pendant les émeutes avec, euh, où on pro- vous propose du 380 coups à 90 euros, du 8 coups de mortier à, à 90 euros. Et surtout, euh, la problématique à laquelle on doit faire face, c'est que certains de pays européens, les mortiers, sont toujours autorisés à la vente. Donc du fait que les frontières sont ouvertes, il n'est pas très difficile de s'en procurer.
0: Donc on est d'accord que ça vient de pays limitrophes, euh, et là euh, c'est le rôle des, des douanes, c'est le, les douanes qui vont jouer un rôle prépondérant.
15: Alors ça, ça peut venir, si je dis bien, ça peut venir des pays limitrophes, mais ça, ça vient aussi et surtout beaucoup de la vente en ligne. Et ça c'est difficile, tant qu'il euh, n'y aura pas une prohibition, euh, pardon, et difficilement contrôlable pour la vente en ligne, ça va être compliqué pour nous, euh, forces de l'ordre, euh, de faire face à, à ces attaques.
0: Oui, parce que, effectivement, euh, quand on reçoit un colis chez soi, il y a des des contrôles aléatoires, mais enfin, bon, euh, j'imagine que avant de tomber sur sur le bon lot, euh, il faut se lever tôt. Regardons ensemble, si vous voulez bien, quand même, ce qu'on parlait de saisie, euh, ce tweet de la préfecture des Hauts-de-France, qui s'enorgueillit d'avoir pu euh, saisir grâce euh, à la coopération avec avec la Belgique, on l'imagine. Voilà, on voit un petit peu à quoi ça ressemble hein, quand c'est pas pas allumé, quand c'est pas ouvert. Joseph Touvenel, on va, on va rester bien sûr avec euh, Reda Bellage. c'est vrai qu'il y a cet angle mort permanent maintenant que constitue Internet. Enfin, je veux dire, c'est impossible de tout réguler.
5: C'est impossible de tout réguler. En même temps, on voit que les moyens des douanes euh, sont insuffisants puisque la masse de ce qui arrive... Vous savez, moi, ce qui, ce qui me frappe, ça dépasse peut-être les, les, les feux d'artifice, c'est de voir tout ce qui arrive notamment de Chine par Amsterdam avec un contrôle qui est quasiment nul. Et donc, du coup, ben, euh, vous voyez, les feux d'artifice arrivent avec d'autres produits, arrivent chez nous. Euh, on a un problème de frontières européennes et de frontières françaises. Mais si les frontières européennes, déjà, étaient un peu plus surveillées, ce qui arrive de Chine, on saurait... C'est, c'est vraiment un problème de moyens. Hein. Les, les douaniers, ils ne peuvent pas être 24 heures sur 24 à tout ouvrir... Euh, il faut aussi voir quels sont, quels sont les réseaux de distribution, parce qu'il y a des réseaux oui, qui c'est font ça. beaucoup d'argent.
0: À partir du moment où euh, vous avez euh, en deux clics la possibilité de le recevoir chez vous, euh, tranquille, pépère, dans votre canapé, euh, c'est, c'est, c'est très difficile à contrôler, euh, Karim.
6: Mais nous avons fait l'Union Européenne, pourquoi On est incapable de se mettre d'accord sur des choses qui sont euh, essentielles en matière de sécurité, là, en l'occurrence. Parce que je pense que ce que nous vivons là avec le mortier, d'autres pays européens peuvent être frappés demain euh, par des manifestations violentes, des émeutes. Mais on a fait l'Union européenne. Pourquoi, si on n'a pas de politique commune sur des choses qui peuvent apparaître essentielles Premier axe. Deuxième axe, on ne peut pas interdire la vente en ligne de mortier pour la, la, la délivrer en magasin à des professionnels ou à des particuliers avec une présentation de la pièce d'identité photocopiée par le commerçant donc, on pourrait mettre un peu plus de rigueur là encore une fois pour éviter euh, qu'il y ait ce trafic à la fois avec les pays limitrophes, à la fois sur la vente en ligne et à la fois dans la, ouais. l'achat direct. Je veux dire, il faut qu'on... On a déjà commencé, le gouvernement a déjà limité les achats euh, euh, de, de ce type de, Mais de, allons, de, de... Allons au
0: bout de la logique. Il faut aller au bout, ouais. il faut aller au bout. Charles Zidgenstuhl, le, le législateur que vous êtes, il lui répond quoi
10: le législateur français, en fait, il a déjà fait beaucoup de choses. Il y a notamment la loi Sécurité globale de 2021 qui a, qui a restreint l'usage, la vente, qui considère aussi que son utilisation à ses mortiers, que leur utilisation à ses mortiers, peut être considérée comme l'usage d'une arme par, par destination, parce que c'est oui, un bien létale. à double usage oui. en, en réalité. Euh, on voit qu'il y a bien entendu un sujet de, de moyens pour les forces de l'ordre et les douanes, c'est-à-dire de de toujours être à la pointe de la technologie parce que comme monsieur l'expliquait de la police, eh ben en fait on voit que maintenant ce sont notamment des réseaux sociaux qui sont utilisés donc il faut sans cesse pouvoir suivre ça quant à la remarque sur l'Union Européenne moi je suis d'accord, mais là encore il faut que euh, il faut aussi que, que, que nous-mêmes on ait un discours cohérent en France la sécurité n'est pas une compétence de l'Union Européenne non, euh, la sécurité... sécurité là c'est du commerce euh, ouais alors ça dépend comment on euh, Si c'est du commerce ou de moi bon je, je tel, considère même. qu'on est plus sur un sujet de sécurité la sécurité c'est la compétence des, des, des états membres voilà là, il faut plus de coordination surtout. Reda Bellage, euh,
0: vous, vous, je crois que vous l'avez à, à demi-mot évoqué il y, a, il y a de réelles inquiétudes là au moment euh, des célébrations du, 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 du 14 juillet d'un peu confusion qui pourrait qui pourrait se rajouter avec l'utilisation qui généralement est plus généralisée de ces de ce type d'appareil.
15: Oui, de manière oui, générale, général, chaque sais sais année, sais que ce soit sais la sais sensibilité sais ou la nuit du 13-14 juillet, on, euh, on remporte ses effectifs de nuit euh, par les effectifs de jour et on procède à des décalages. Mais je pense que là, euh, on a eu des saisies, on a eu des grosses saisies, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le reportage, une tonne 5 euh, euh, sur l'île de rien que sur l'Île-de-France. Euh, bah on, s'attend, on s'attend un peu, au, c'est malheureux à dire, mais au deuxième round. Si on, peut, si on peut dire, on peut s'attendre à la deuxième round avec euh, certains délinquants. Sauf que là, on risque d'avoir, comme ça a été le cas cette semaine, au lieu d'avoir malheureusement les, les délinquants habitués, on peut avoir une généralisation. Donc je pense qu'il va falloir être très, très, très... Mm-hmm. très ça va être délicat, il va falloir très, être très
0: attentif. Dernière question sur le ratio, là. On entendait dans le reportage. Vous êtes d'accord pour dire qu'en gros, pour une tonne 5 saisie, ça veut dire qu'il y en a 4-5 euh, réellement en circulation
15: je pense que, alors, je sais pas les chiffres malheureusement, mais si c'est comme. Euh, comme déjà, on a du mal à arrêter de dire que le cannabis à, à avoir, à avoir un élément de, de, de quantité. Euh, non, je pense que ça doit être largement plus. Hein, je ne vais pas vous cacher. Surtout avec ce qui s'est passé, comme on a dit dans, dans plusieurs analyses, d'ailleurs, sur vos plateaux, il euh, y, y a un entraînement, en fait, via les réseaux sociaux, où là, il euh, y a vraiment euh, euh, un appel pour que tout le monde participe. À leur manière, je dis bien à leur manière, à peut-être une continuité d'une expression de colère via les mortiers.
0: Oui, j'imagine que vous allez passer une nuit difficile, euh, la, la nuit du 13 ouais. au 14. Bon courage à vous et, et, et vos hommes. Merci encore d'avoir répondu à, à nos questions en direct. Petite interruption, et puis on revient. Je sais, vous avez encore. Non, en j'allais pré- dire,
6: non. avec ce qu'ils ont dû subir et ce à quoi ils ont fait ouais. face. Je veux dire, ils sont bien tenus, les policiers, parce que c'est compliqué. Hein,
0: Absolument, merci. Et on revient après cette petite pause pour parler de, de Robert Ménard, qui s'oppose à un mariage qu'il considère comme blanc. À tout à l'heure. Il nous reste quelques instants pour évoquer cette question soulevée, au fond, par Robert Ménard, qui était notre invité politique de la matinée. C'est la question des mariages des personnes sous OQTF. Elle se pose, elle s'est posée récemment à lui. Écoutez ce qu'il en disait à Laurence Ferrari.
2: Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves, je ne me prononce pas sur ça. Pour que ce soit pas. un mariage blanc. Il y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis, et le QTF, ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier... Convention européenne des droits voilà, de l'homme vous pouvez vous pas vous obligez à le marier. Vous, attendez. Donc vous veux... allez le marier Mais puis sûr que non. Mais vous enfin attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme, après c'est ma, ma vie les droits de l'homme, Alors, tu ne vas pas me faire un, un coup là-dessus. Mais enfin attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier.
0: Bon, Karim Zerebis, dans son cas, c'est le casier judiciaire qui, en plus, euh, vraiment, interroge... Euh... Mais surtout, ce qu'on sent à travers l'addition de la décision de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a toujours cette éminente question de la souveraineté euh, sur, euh, sur tous ces sujets. Ça, ça revient à peu près sur chaque thème, maintenant. Et
6: pas que. Il y, y a aussi euh, euh, cette forme de, de, de dichotomie euh, entre ce que le droit dit et ce que l'on peut ressentir comme étant une anomalie du droit. Parce que moi, très franchement, je suis choqué de ce que le droit euh, de Kempose, là. Dire, Vous auriez fait comme lui ah, Mère, euh, vous, vous seriez un peu objecteur de conscience sur ça ?— euh, Mon étonnement, mon agacement et mon ça c'est assez clair, auprès du préfet ou du procureur de la République. Parce qu'à la limite, allez, soyons fous. Il est euh, interdit de, de, de territoire. Euh, et en plus, il a un casier. Il veut se marier avec une ressortissante euh, française et qu'il aille se marier dans son pays d'origine. — Oui. S'il a vraiment l'amour fou, ça veut dire de que bah, qu'ils prennent deux billets d'avion, et qu'ils aillent se marier dans, dans, dans son pays. Regardons
0: d'origine. les conditions, parce que en gros, euh, l'OQTF est impossible s'il est marié depuis plus de trois ans à une française. Bon, en l'espèce, cet individu, même s'il se mariait pendant trois ans, il serait expulsable. C'est ce que je comprends, moi, Joseph Touvenel ou Charles Zidrou. C'est Choude. le cas. C'est le cas. Donc, euh, le,
10: le fait d'être marié n'annule pas euh, voilà. l'OQTF. Donc, on pourrait, à ce qu'on pourrait le pas, cas
0: n'est pas à Dire
10: qu'il il, il, il peut se marier et il pourra être expulsé. Mais sur ouais, le mariage. la frilosité
0: d'un élu à prononcer le, le mariage, parce que c'est quand même quelque chose d'assez solennel, oui. c'est quelque chose qui vous engage aussi à petite personnel Normalement, c'est le Enfin, euh, euh, disent beaucoup de, de, d'élus, euh, leur, leur premier mariage, la première célébration de mariage, c'est quelque chose qui les a marqués.
10: Moi, j'étais adjoint au maire, j'ai bon. fait des mariages, c'était les
5: moments que je préférais. Donc on n'a pas envie de cautionner ça. D'élu.
0: On ne peut pas cautionner ce genre non, de d'accord. mariage quand on a un
5: doute. Non, non, mais des... la situation est aberrante. C'est, c'est, c'est clair, un mariage, c'est sous le buste de Marianne. Quelqu'un qui a l'obligation de quitter le territoire, on peut penser légitimement qu'il n'a pas à être marié sous le buste de Marianne. Ça vient d'être dit, euh, s'il si est fou amoureux, il se marie dans son pays d'origine.
0: Voilà. Et qui plus, il aura pas être
6: favorablement le... connu des services de police. Oui, alors oui, alors il il ajoute... la sur le gâteau.
0: Alors écoutez, il y en a un qui n'a pas eu le choix, ceci dit, c'est Gilles Platret, euh, maire de Chalon-sur-Saône, et il explique pourquoi.
16: À l'époque, puisque la République est tellement généreuse qu'elle lui a depuis donné un visa, mais qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire par reconduite à la frontière, qui n'a évidemment jamais été, jamais été exécutée, comme 95% de toutes les OQTF. Euh, nous avons été saisis d'abord par la préfecture de et loire de la difficulté de ce dossier, la suspicion d'un mariage blanc, puisque la demande de mariage avait été déposée deux jours avant une demande de visa, au moins c'était assez clair. Donc on a auditionné, comme j'imagine mon collègue de Béziers l'a fait, euh, comme il l'a dit ce matin, Euh, il est apparu des incohérences entre les deux déclarations. On auditionne séparément hein, les deux prétendants au mariage et on voit bien que là ça ne colle pas, les dates ne collent pas, etc. Euh, Et donc j'ai fait savoir euh, au procureur que je le saisissais de cette demande pour que lui-même puisse euh, juger euh, ce qu'il en pensait.
0: Bon, on ne saura pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Vous bon,
6: voyez, c'est, je suis c'est toujours à nébuleux. À ces quoi. Parce que ça gère trop l'opprobre sur les immigrés en situation régulière. Je suis désolé, mais et, et, on, on, comme on est dans la, je dirais, une forme de confusion permanente dans le débat public, moi, je suis intransigeant avec les OQTF. Les OQTF, ils n'ont pas de statut administratif, donc ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas le droit de siéger dans nos... Eh bah, allez-le dire
0: à l'exécutif et à la majorité. Et, et, et,
6: et, 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 c'est, et c'est du respect pour ceux qui respectent nos lois. C'est-à-dire les immigrants en situation régulière, qui plus est, qui travaillent, qui sont utiles au pays. Et je veux qu'on distingue les deux.
0: D'accord, mais allez dire aussi aux aux pays qui sont concernés.
6: Mais allez dire, c'est à nous de trouver les voies de la coopération ben... et du rapport de force. Excusez-moi, la politique c'est quoi Dire, c'est quoi Donc
0: pour l'instant, le rapport c'est, de force, il, il est plutôt à l'avantage des pays de l'autre côté de la ouais, Méditerranée À
6: l'avantage. Peut-être qu'on a aussi des responsabilités. Il y a un membre de la diplomatie d'un des pays dont vous parlez qui m'a dit « Vous pour, pour accompagner les, les, les ressortissants lorsqu'on vous donne des laissés passer un par un » vous ne les mettez pas dans des avions et autres, parce que depuis Pascua, vous savez, on n'a plus d'avions qu'on appelait les charters, les charters avant. donc on n'a plus d'avions, mmh. on les raccompagne, mmh. un à un, avec deux fonctionnaires de police, c'est hyper chronophage en termes d'accompagnement et autres, donc je pense qu'il refaire. faut qu'on ait aussi une méthodologie pour accompagner des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol, mais encore une fois, dire ça, c'est pas avoir un discours anti-immigrés, parce qu'ils ne sont pas en situation régulière, et moi je veux distinguer
10: J'ai compris de, le cela ça, de ceux qui sont
0: en Alors, il y a peut-être des choses à revoir, notamment c'est sur de le dire. chronophage, les coups, le coup en durée, aussi parce qu'il y a les agents qui partent et puis ceux qui reviennent Sur les OQTF
10: Oui, oui bon alors sur les OQTF, euh, on fait mieux, mais ça reste euh, non satisfaisant. Je sais pas. Tant qu'on n'aura pas euh, exécuté, on va dire... Euh,
0: Donc on se fait
10: un, ouais, 100%, on se fait un peu baladé par les c'est, c'est pays en question euh, impossible Non, ce n'est pas vrai, mais ce sont des rapports de force qui sont compliqués. On fait mieux déjà depuis euh, quelques années. C'est une des priorités de Gérald euh, Darmanin, mais il faut certainement euh, que le rapport de force soit encore plus ferme avec certains pays d'origine au sud de la Pourquoi l'Allemagne y parvient c'est
0: Merci. Mais eh, c'est pas
10: vrai. Pourquoi pas nous
0: Allez, nous on, on va pas. Euh, c'est pas le moment d'enclencher le débat. Je suis désolé, je suis désolé. C'est la fin de l'émission. On se retrouve dans un instant pour passer le flambeau à, à Laurence Ferrari.
10: T'as vu où ce chiffre